0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那这两天看到一句话啊，说得特别有哲理啊，说几千年来人类在物质上发展够快的，但精神上又进步了多少呢？诶，那回顾咱们国家的各朝各代啊。那我们如果能从精神层面上尝试着提炼一下下 啊， 我们就会发 现， 总有这么几句话 啊， 是高度精辟的概括的一段历 史， 甚至是一个时代。那有些句子 啊， 真的可以用霸气侧漏、历久弥新来形容。那我们今天 呢， 就来扒一扒 啊， 到底是哪些句 子， 能历经这么多 年， 啊， 现在让我们听到、闻之 啊， 依然是浑身都是劲儿。第一句话是什么呢？啊，大家都很熟，“王侯将相宁有种乎？”那这句话选自《史记·陈涉世家》，这陈涉就是陈胜。那按照当时的情况啊，这句话的意思就是，那些称王侯、拜将相的人，难道就比我们高贵吗？哎，就是通过这些话啊来刺激人民的这种气氛，是一句非常带有反抗精神的话语。那历史课本上我们都学过哈、啊，就不详细说了。第二句话：“大丈夫生当如此，彼可取而代之。”啊，大丈夫活着就该这样，我可以取而代他呀。这句话呢，也是出自《史记》，是两个人几乎在同一时间、同一地点，就同一件事讲的。我们把时间呢调回到当时那个场景。那一次啊，年轻的项羽啊和他的叔父项梁。是遇到了秦始皇的巡游车驾，仪仗万千，威风凛凛啊！路人是纷纷低头避让，唯独项羽抬头是直视圣驾。这叔父怕他闹事啊，这触犯皇帝威严的可是掉脑袋的，于是拉他低头。而当时刘邦呢，也在人群里头啊，是乡长坐着不务正业啊，被他爹刘太公天天骂没出息败家子儿。他看到这个皇帝够威啊。就脱口地说出了这句话的前半句：“大丈夫生当如此啊！”而当时的项羽被项梁压着脖子啊，是愤愤不平地说出了后半句：“彼可取而代之。”历史有时候啊，就是这么具有戏剧性啊！那当时两个人是搁到人堆里都是找不到的主啊，彼此谁也不认识啊，却几乎在同一时间和空间说出了心中的未来志向。大丈夫当如是也啊！其中，不仅体现的是一种胸怀和志向了哈。大丈夫活着就应该这样嘛，是指做皇帝啊，也是对秦始皇的一种崇敬啊，对秦始皇攻击的一种肯定。而鼻可取而代之，我们感觉一下哈，它体现的则是一种自负雄心，也隐含着对秦始皇的轻视之意。那这两句话都很大气啊，因为两个人都有雄心嘛。可是相比之下，大丈夫当如是也、啊，哈，更显得有城府、有度量、有胸怀、有志向。不知道秦始皇当年在车辇围帐中啊，是否瞅见了这两个意气风发的年轻人？谁能想到若干年以后啊，时势造英雄，就是这两位啊，一个汉王，一个楚王，成为了轰轰烈烈的反暴秦运动的领袖，成为了秦始皇雄吞六国、一手铸造的大秦帝国的掘墓人。也许是当年两个人的志向，还是有这么一点点些许的高低啊！力拔山兮气盖世的楚霸王项羽，最后被迫是自刎乌江啊，彻底败给了大风起兮云飞扬的刘邦。是非成败，转头空。但无论怎么样哈、啊，就是靠着这两句话吧，这两个人最终是推翻了强大一时的秦王朝，做到了自己当时所说。那从这一点来讲。这也许就是豪言壮语和吹牛逼的根本区别了。第三句话，“犯强汉者，虽远必诛。”哎，这句话也比较熟了。想到去年啊，南海仲裁的荒谬判决新闻出来以后啊，不由得就让我们想起了这句故人的壮语：“犯强汉者，虽远必诛。”可是你想知道吗？到底是谁说出了这句名言呢？那？说这句话的正是西汉的元帝成帝时的名将陈汤。那很多朋友一听到西汉名将，韩信了、卫青了、霍去病了、周亚夫、李广了，其实告诉各位，陈汤那也绝对是可以和上面几位不相上下的名将。那话说，自从汉武帝北击匈奴之后啊，匈奴与汉朝的漠北势力是互有嚣张，虽然是没有大战，但是小摩擦实施不断。而真正进入对匈奴的和平时代、啊，哈，就始自西汉中后的汉元帝时期。那这位汉元帝叫刘氏啊，在历史上是个庸君，虽然本人是多才多艺、品行不错啊，是个好人，但我们要知道，好人不一定能成好皇帝啊。性情柔弱，缺乏主见，一众宦官权威旁落，为西汉的衰落埋下了祸根。但是在历史上啊。正是在他的执政时期，外患是日渐减少匈奴是很少主动攻汉，汉匈之间延续了六十年的战略和平。原因呢，无外乎有三个，一个是匈奴内乱，但更主要的呢是以下两个原因，一个是和亲外交，比如说昭君出塞；另外一个呢就是陈汤和匈奴打的那场制之之战。话说，在元帝的爸爸汉宣帝末年，匈奴分裂成了呼韩耶，以及呼屠吾司，啊，也就是郅支两大集团。这呼韩耶侵汉呢，啊昭君就是许给他的；而郅支部呢，一直是与汉为敌。郅支单于是远涉西北，兼并了乌孙、大渊，又与康居联手，势力渐强，逐渐成为了西域一霸，准备和大汉决一高下。在公元前三十六年，我们说的这位主人公陈汤，与甘延寿是奉命经略西域。陈汤呢，敏锐地意识到，如果郅支单于在西域继续做大，那势必会改变西域格局，对汉朝不利。如果郅支单于进一步北击伊列，吸取安息，再拿下肉汁，乌亦，那这样一来看看地图啊，汉朝就等于失去了西域的屏障藩篱啊。就完全暴露在匈奴的铁蹄之下，那这样汉朝就危险了。陈汤呢，就把他这个想法和同事甘延寿一合计，两个人决定啊，趁着置之单于羽翼还没有丰满，立即征发屯田兵士，并联合乌孙人主动出击，将祸患消除在萌芽状态。陈汤当时说的原话就是：“直指其城下，彼王则无所知，守则不足自保。”千载之功可一招而成也。当时呢，陈汤大军是兵分六路出击啊，三路由南道，三路由北道。大军呢，先是捕获了匈奴的小跟班康居父王及其亲贵，然后呢，找俘虏做向导，然后大军是直指置之都城赖水，开始了斩首行动。陈汤是命大军四面围城，引弓箭射入城中，形成天网。匈奴这边呢，弓箭也不弱呀，就双方展开了对射。郅之单于呢，最后是脑门中箭，他的夫人呢也是中箭身亡。陈汤大军呢，就趁势以火攻城，在硝烟中突袭入城，割下了郅之单于的首级，并生擒匈奴上千人，彻底歼灭了反汉的匈奴郅之部落，一举确立了汉朝在西域的宗主国地位。哎，注意啊，我们曾经讲过。古罗马军团残余部啊，那有的史料说可能被汉军俘虏，哎，说的就是这场战役。在大破郅之之后呢，陈汤、甘延寿啊，就赶紧给皇帝写封信，除了报功呢，还有一点就是要负荆请罪。啊，这不是打胜了吗？请什么罪呢？啊，因为他们发动的这场战役啊，压根儿就没有给中央报告，是假借皇帝的命令打的仗。在当时啊，不管你是不是。担心机会稍纵即逝，还是想替大汉彻底消除隐患？可是你不听节制，擅自用兵，还假托皇帝命令兴师动众，那可是要诛九族的重罪。而犯强汉者，虽远必诛。这句话，正是出自陈唐给汉元帝的这封信里边。这封信写的是有理有据，荡气回肠啊！啊，好在汉元帝他是个庸君啊，不是个昏君。这立马赦免了陈汤的脚招之罪，还最后封了陈汤做了关内侯。所谓是往事越千年，但这句“犯强悍者，虽远必诛”的豪言壮语，依然是言犹在耳啊。所以今天的这个节目呢，就列出来，让我们再次重温一下下。第三句话是“苍天已死，黄天当立”。这是东汉灵帝在位期间爆发的黄金起义军所使用的口号了哈、啊，苍天指的是汉王朝，因为汉代官员的军服的衣服是以苍青色为主，黄天就是指黄金起义军。其实呢，起义军的口号喊的没错哈、啊，当时大汉王朝真的是气数已尽了，在位的汉灵帝刘宏啊，比他爸还昏庸呢哈、啊，不仅没有采取任何措施改变之前的混乱局面，是更加的变本加厉。再加上旱灾、水灾、蝗灾等灾祸是泛滥，四处怨声载道，百姓是民不聊生啊，国势是进一步衰落。那我们都知道，东汉末年也是宦官专权的鼎盛时期，那这位灵帝是大肆宠信宦官，以至于宦官有恃无恐，毫无忌惮地迫害政治的士大夫和太学生，直接造成了第二次党锢之祸。这汉灵帝对宦官的宠信呐、啊，简直是到了登峰造极的程度了哈！一个皇帝甚至还亲口说：“张常氏乃我父，赵常氏乃我母。”太监是女的嘛哈！这宦官仗着皇帝的宠幸是胡作非为啊，对百姓勒索钱财，大肆搜刮民脂民膏，可谓是腐败到极点。除了政治的极端腐败，汉灵帝这老兄啊，骄奢淫逸，在中国历代皇帝中也是名列前茅。那他在后宫呢，随时随地看中哪个女子长得美貌，就拉上床上交欢。他当上皇帝以后呢，这宫廷的女子和后世不同的是啊，都穿的是开裆裤啊啊、呃，这里边什么都不穿，就是为了让皇帝临幸方便。你说就是这么一个乐色皇帝啊，苍天不死，那简直就是天理难容啊。那为什么要把这句话要挑出来？更重要的是，我觉得哈，能在那个以天为绝对权威。军权神授的时代，能吼出“苍天已死”这种蔑视皇权的霸气口号，那真真是值得我们为他们点赞的哈！您说是吧？第四句话叫“宁我负天下人，休叫天下人负我”。那说这话的呢，不是曹操，谁呢？是写了《三国演义》的罗贯中，因为根据《三国演义》这个小说里交代哈，这个背景是曹操。当时行刺董卓未遂，弃官逃亡，逃到了中牟县，被军事给抓住了。为求脱身呢、啊，曹操自称客商。当时啊，守关的这个军士并不认识曹操，而中牟县的县令叫陈宫，认识他，知道他是朝廷通缉的要犯。本来陈宫这个老伙计可以不说破的，但他呢，却当众说破，还扬言要押解曹操去京城请赏。这曹操一听，完了啊！可是这成功啊是另有打算啊，晚上呢又亲手把曹操放了，是器官携款随曹操一起逃亡。那这里边可以看出成功是挺贼的哈、啊，我帮你，也必须把边际效益最大化。总之，这两个人呢一路逃窜到了曹操家的世交叫吕伯奢的住处，这个吕伯奢啊诚意相待啊，外出置酒，家人呢是杀猪接风啊，不料磨刀声霍霍惊醒曹操啊，曹操以为。这一家人要杀他，因此杀掉吕的家人，逃出吕家路上又遇到了吕伯奢打酒归来，是倍感懊悔啊，但是又怕吕伯奢回去以后看到家人惨死，心生报复，所以呢，干脆一不做二不休，就把吕伯奢也给杀了。之后就撂下了这句狠话：“宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”说白了就是说我老曹绝对不能吃一丁点亏，谁让我吃亏我弄死的。但是啊，《三国演义》它是小说啊，我们来看看陈寿的正史《三国志·五帝纪啊》啊里边呢，明确就写了，太祖以卓终必复败，遂不就败，逃归乡里。也就是说，不是刺杀董卓失败了啊，是看到董卓时代成不了事儿，官不做了，跑了。从树旗过故人，成高履薄奢，也就是说，跟成功也没啥关系。伯奢不在，其子于宾客共劫太祖，取马及物。太祖手刃击杀数人，是被迫的自卫反击呀、啊！啊，没有曹操杀人之后所发的这个感慨的记载。而在东晋呢，有一位史学家，他写的一本杂记啊，里面又说，太祖闻其石器声，以为屠己，遂夜杀之。继而凄怆曰：“宁我负人，勿人负我。”罪行啊！注意，是宁我负人，勿人负我，不是《三国演义》里头那几个字根据杂记的记载呢，虽然说杀人的起因啊有点跟《三国演义》类似，但是他杀完人呢情感状态，哎，我们细细分析一下，和《三国演义》里头的跟他可不一样。既然是七创嘛，哈，应该是他在已知铸成大错时是愧疚难当啊，在悲怆痛哭时说的那句话，翻译过来就是。难道是我对不起别人，没有人对不起我吗？这应该是一个自责的反问句，而绝对不是啊！宁可我辜负天下人，也不能让天下人辜负我，来凸显曹操是个无毒不丈夫的奸臣。其实乱世当中啊，人他是没有什么好坏之分的，曹操也一样。但是无论怎么说吧，啊，罗贯中的这句话还是比较有霸气的哈、啊。所以今天呢，也把它来讲一讲。顺便呢，给曹操啊这个脸谱化的人物来评个反。第五句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。赵汉”哎，谁都知道，这是南宋末年南宋宰相文天祥在广东兵败被元军俘虏，带往北方囚禁途中经过零丁洋写下的《过零丁洋》诗里的一句。但我们下面呢？不读诗，而是讲一个鲜为人知的事儿。您可能不知道哈、啊，从文天祥当时被俘到最终英勇就义的四年时间里，就是因为文天祥他一直不殉国，让无数人是焦虑不安、坐不住。为什么呢？啊，就是担心他不死，担心他投降，让大宋的贞洁受损。所以说，文天祥是个英雄，也是个时代的悲剧啊，因为他被道德绑架了。时间关系，来讲最后一句：“西方殖民主义者在东方海岸架起几门火炮，就可以奴役一个国家的时代已经过去了。”说这句话的人呢，正是横刀立马的彭德怀元帅。所谓是“百年屈辱一朝雪”，那这句话拿到现在，我都觉得很有教育意义，令人振聋发聩。所以，本期节目结束的时候呢，让我们再来重温一下彭老总的这句话。相信你我的感受都是一样的。好，感谢收听本期节目。因为门牙少了一颗啊，所以说话它透风啊，让您的耳朵受累了哈、啊，希望您理解。我们下期再会喽。